0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de dix ans, notre club, réservé aux chefs d'entreprise, propose un écosystème de confiance qui œuvre au service des entrepreneurs et au développement de leur business. Nous organisons entre deux et quatre événements par mois et disposons d'un club physique Passo de Grafia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et dirigés par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 1800 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres. Nous sommes donc très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les, chemins... Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Comment se définir en tant qu'entrepreneur dans le monde de la culture pourquoi décide-t-on de se lancer dans le cinéma pour devenir producteur indépendant Je suis allée à la rencontre de Martin Semper, producteur de cinéma, donc français installé à Barcelone depuis 20 ans, toute sa vie d'adulte. Nous évoquons ses débuts dans une grande entreprise du secteur, puis le grand saut pour se mettre à son compte dix ans plus tard. Martin me raconte comment la fin des DVD et l'essor des plateformes de streaming a touché de plein fouet son activité, comment il s'est réinventé et le gouffre existant entre les paillettes des Prix Gaudi ou du Festival de Cannes et la réalité de son secteur. Nous nous sommes retrouvés dans le café du cinéma Zoumzèche, tout près de Sands. Martin, bonjour.
0: Bonjour Aurélie.
1: Alors on se retrouve ici au cinéma Zumzetsch, parce que la plupart du temps tu travailles de chez toi, donc c'était plus pratique de, de se retrouver ici. Est-ce que ce cinéma a une signification pour toi
0: Oui, alors euh, moi c'est un de mes cinémas euh, favoris de Barcelone. C'est un des relativement rares cinémas en version originale de Barcelone, il y en a beaucoup moins comme on le sait euh, qu'en France, euh, le public espagnol étant euh, plus habitué au, au cinéma doublé, donc euh, c'est non seulement le, le fait qu'ils soit en version originale, c'est aussi le fait que c'est euh, un cinéma un peu à la parisienne, puisqu'il est associé avec un petit euh, restaurant-bar, dans lequel on peut manger euh, avant ou après le film, ambiance que j'aime beaucoup, et puis je connais le projet depuis le départ, il a été ouvert euh, il y a plusieurs années, puis il a été fermé pendant quelques mois et racheté il y a là aussi si je ne me trompe pas trois ans en coopérative en fait et je suis moi-même un des euh, associés collaborateurs, c'est-à-dire que j'ai investi une petite somme d'argent pour, euh, pour reprendre le cinéma. On est, on est nombreux, il y a une équipe euh, euh, dont je ne fais pas partie, mais d'associés fixes qui non seulement ont mis de l'argent, mais travaillent euh, au quotidien pour faire toute la programmation et maintenir le cinéma. Donc euh, effectivement, c'est un des cinémas qui me tient le plus à cœur à Barcelone.
1: Alors Martin, comment tu es arrivé à Barcelone
0: Ça remonte à déjà assez loin. Pour faire très rapidement, j'ai des origines... Euh, espagnol, deux parents qui étaient professeurs d'université de, d'espagnol, de langue et de culture espagnole, donc j'ai baigné dans l'Espagne depuis... Euh, Ma naissance, pratiquement, étant aussi pratiquement bilingue, même si à la maison on parlait toujours français, mais je venais en vacances depuis euh, depuis que je suis né. Tous les mois d'août, en fait, euh, ont été passés en Espagne, et j'avais cette envie depuis relativement petit, des souvenirs euh, les plus lointains que j'ai depuis, je crois, 6-7 ans. Je disais, quand je serai grand, je voudrais vivre en Espagne, donc euh, chose que j'ai... J'ai réussi à faire euh, au milieu de mes études, puisque j'ai fait une partie de mes études en France et euh, une deuxième partie de mes études à Madrid. Donc en fait, euh, voilà, j'ai fait un DESS euh, après des études de commerce, j'ai fait un DESS de marketing franco-ibérique. Donc j'ai d'abord terminé euh, ce master à Madrid et puis après quand j'ai voulu rester en Espagne et chercher du travail, j'ai cherché sur les deux villes Madrid et Barcelone et comme je voulais aussi parallèlement à ce moment-là travailler essentiellement dans la culture au cinéma, j'ai eu cette opportunité sur Barcelone donc j'ai déménagé Donc ça fait maintenant 21 ans je suis à Barcelone.
1: Et tu as commencé à travailler dans une entreprise cinématographique
0: Ma priorité c'était de rester en Espagne, Madrid ou Barcelone, les deux villes me plaisaient beaucoup et ma deuxième grande priorité c'était de de travailler dans le secteur euh, principalement culturel. Donc j'étais ouvert à ce moment-là un peu sur tout. J'étais aussi bien ouvert sur, le, sur les musées. J'aurais pu, j'ai d'ailleurs fait des demandes de travail dans des, les grands musées euh, espagnols ou dans le cinéma. Euh, sans connaître, puisque je n'avais pas du tout fait donc d'études de cinéma, sans connaître de quoi euh, pouvait se composer ou quels étaient les différents milieux du cinéma. J'ai fait à ce moment-là des candidatures spontanées dans, dans tout type d'entreprises de, reliées au cinéma. que Ça pouvait être des boîtes de production, des boîtes de distribution, des salles de cinéma, des journaux. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, cet entretien, euh, qui était l'unique que j'ai eu d'ailleurs dans le secteur, fin 99, donc il y a tout juste 20 ans, chez Filmax, boîte dans laquelle je suis rentré au départ par euh, de par mes études par le biais donc du marketing en fait. De, donc je commence à travailler à Filmax le 2 janvier euh, 2000 et j'en pars de, euh, le 30 juin 2008 donc euh, 8 ans et demi. Je découvre euh, en dehors d'une passion comme cinéphile, je découvre euh, différents métiers du cinéma. Euh, parce que c'est une boîte qui est au moment où je rentre une des, une des boîtes de production distribution qui grandit le plus en Espagne puisque moi quand j'arrive on est 60 et au bout de quelques années on se retrouve à être 500 donc euh, ça devient une des énormes boîtes ce qui me permet non seulement faire euh, le premier disons métier ou job pour lequel je suis embauché chef de produit VHS qui se passe très vite à chef de produit DVD c'est le début du DVD en 2000 et puis après, après on passera au Blu-ray mais comme la boîte grandit énormément je commence à multiplier les métiers au sein de la boîte. J'évolue puisque je termine effectivement directeur marketing de tout ce qu'on appelle le département home cinéma, c'est-à-dire tout le cinéma consommé à la maison. Puis j'évolue, je travaille aussi dans le département de presse, c'est-à-dire pour organiser les avant-premières de distribution, comme lecteur de scénarios, donc dans le département de développement de scénarios. Et je monte un département de production et réalisation de contenu additionnel. Il y avait ce qu'on appelait les bonus, qui étaient, euh, qui pouvaient être des interviews, des making-of, tout ça. Et comme c'était aussi une des grosses boîtes de production, j'avais trouvé dommage et fait la remarque à mes à mes chefs me disant euh, étant une des grosses boîtes de production espagnole, comment ça se fait que sur nos propres DVD on n'ait pas les bonus de nos propres, de nos de nos propres productions. Donc je lance ce département, je je monte une équipe donc je fais tout ça en même temps. Je me dis que ça va être ça peut être une bonne idée de continuer à faire ça en externe et donc je m'achète une caméra et je commence à apprendre euh, totalement euh, seul euh, à filmer je pars en juin 2008 parce que c'est la pleine crise, la crise euh, mondiale qu'on a tous connue, mais qui affecte évidemment le cinéma. Et aussi pour des raisons, de, de disons un peu de politique interne à l'entreprise, avec certaines choses qui ne me conviennent plus. Je sens aussi que j'ai fait un peu le tour de, des différents métiers que je pouvais voir dans l'entreprise. Euh, donc voilà, donc j'ai senti que c'était le moment de, de partir. Même si c'était en même temps pas vraiment le bon moment, c'était là je suis parti mmh. en plein milieu de la crise. Quoi. Tout le monde m'a dit tu es complètement fou.
1: Quelle était l'idée de départ de se mettre à son compte.
0: Je décide euh, essentiellement de partir de Filmax, non pas dans un but quelconque au départ. Je suis parti en juin, ça m'a pris vraiment le trois mois d'été, hein, juillet, août, septembre à... où mon cerveau a tourné euh, à 2000 à l'heure. Au départ, j'étais plutôt... J'avais plutôt dans l'idée, pardon, de... de rechercher un travail comme employé dans une autre boîte de cinéma. Et c'est peut-être curieusement un peu la pression extérieure de mes amis de, de mes ex collègues qui m'ont dit mais avec toutes les avec tes neuf ans de connaissance avec de, de relations pourquoi tu ne tu montres pas ta, ta propre boîte et euh, j'avoue que je, je me sentais pas vraiment spécialement un, un entrepreneur j'ai réfléchi j'ai bon j'ai vraiment réfléchi à ça j'ai même pensé je me souviens ça me revient j'ai même pensé à faire des études de cinéma à ce moment là que je n'avais pas faites c'était bouillonnant dans ma tête pendant trois mois j'avais regardé la, la new york film academy j'ai vraiment pensé à plein de possibilités. La seule chose qui était claire, c'est que voulais, je voulais rester dans le cinéma, mais je ne savais pas vraiment pour faire quoi, quoi. Donc j'ai eu toutes ces idées multiples qui me sont venues à l'esprit. Effectivement, c'est un peu cette pression extérieure qui m'a dit "Mais monte ta boîte, euh, toi qui adores ce que ce que je faisais, la partie qui m'intéressait le plus de ma dernière étape, c'était justement les, les making of et commencer à réaliser et à produire ces contenus additionnels." Euh, ils m'ont dit avec les contacts que tu as, pourquoi tu te lances pas Et c'est un peu ce que j'ai fait euh, sans avoir vraiment euh, peut-être de conscience à ce moment-là, euh, encore une fois en pleine crise. Euh, voilà. Alors, j'ai la première chose que j'ai faite une fois que j'ai pris cette décision, euh, ça a été de parce que je suis parti en de très bons termes avec Filmax. On a simplement négocié ma sortie, ce qui m'a permis de négocier avec eux d'emblée. Euh, ils sont devenus en externe mon, mon premier client, de négocier à continuer à faire euh, ce que j'ai fait pendant plusieurs années jusqu'à 2012, euh, tout leur making off, mais en externe. Donc à continuer à produire et à réaliser tous les making of de leurs longs métrages en externe. Et puis quand j'ai lancé ma boîte, évidemment, bah, j'ai dû commencer à chercher d'autres clients, euh, aussi bien sur Barcelone qu'à qu Madrid, pour commencer à, à cette nouvelle étape.
1: Tu trouves des clients facilement Comment ça se passe
0: C'est relativement facile. J'ai déjà la petite sécurité, effectivement, d'avoir Filmax. Donc euh, voilà, donc je pars encore une fois je pars en juin. Je prends la décision de me lancer et d'ouvrir ma boîte en vraiment en fin septembre. Et Filmax a un long métrage qui se tourne à enfin, automne-hiver 2008, qui est REC 2 qui est la deuxième partie du film d'horreur Reg, dont j'avais fait la première partie en étant salarié de Filmax à l'époque. Donc là, je, je négocie mon premier projet, c'est-à-dire que je lance ma boîte en, en octobre et en novembre, j'ai mon premier projet de, tout de suite avec Filmax. Donc, euh, donc un peu de chance, évidemment. Enfin, ça prend très tôt, en fait. Je, je fais aussi quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est-à-dire euh, le système de chômage que je négocie avec la boîte, qui était euh, deux ans de chômage euh, au maximum à l'époque, puisque j'étais resté 8 ans, me permet de capitaliser les deux ans de chômage et de les, inves de les investir dans la boîte, donc en achat de la caméra, d'un ordinateur portable, euh, voilà. Euh, donc de capitaliser donc d'avoir cette somme de départ qui me tranquillise euh, qui me tranquillise et d'avoir surtout voilà ce premier projet tout de suite au bout d'un mois euh, j'ai ce premier projet de filmax qu'en plus je négocie euh, relativement bien parce que mon, mon ex chef s'entend très bien avec moi il est très content de me, mener ce projet donc j'ai un projet euh, qui, qui grandit et à partir de là effectivement euh, peu à peu je commence euh, en 2009 donc à, à avoir d'autres projets de, avec d'autres maisons de production et et pour résumer, là aussi, ça se passe très, très, très bien puisque c'est le, le, le gros de mon activité. Donc produire et réaliser et scénariser des making-of et des bonus DVD de 2000, fin 2008 jusqu'à milieu 2012. En fait, c'est la... Pour moi un peu, alors là aussi il y a de, les, les opinions peuvent être diverses et variées. C'est un peu mon euh, mon analyse ou mon étude sur le moment et aujourd'hui un peu a posteriori. c'est En fait c'est la suite de la crise qui n'est pas du tout finie. Euh, même si pour moi ça s'est très bien passé dans le cinéma et dans les making of et je n'ai pas arrêté puisqu'il y a un moment où pendant plusieurs pendant cinq ans j'ai pratiquement fait cinq making of à l'année ce qui permettait très bien de vivre. Voilà et ben en 2012 c'est un peu la suite de la crise, c'est-à-dire que le, il y a toujours Bon, c'est la suite de la crise générale. Et dans le cinéma en Espagne, ça, ça s'essouffle de plus en plus il y a une chute des, des financements euh, général du cinéma, euh, le déclin euh, annoncé mais qui se confirme de tout ce qui est justement le support euh, DVD, Blu-ray, tout ça, du support physique, l'arrivée de façon plus renforcée de, des plateformes, et, et voilà. Et tout ça fait que euh, à partir de 2012, je commence très clairement à avoir beaucoup moins de projets, et les projets ont surtout euh, des budgets qui sont divisés par 5 en un an. De 2011 à 2012, je passe d'avoir... Euh, 6 euh, ou 7 films par an, en avoir un ou deux, et au lieu d'avoir des projets à 15-20 mille euros par projet je passe à 3-4 000 euros donc la chute est monumentale en 2012 et là c'est un peu le trou j'ai plus de projets. je fais un dernier gros projet qui s'appelle Los Ultimos Dias un film post-apocalyptique tourné à Barcelone à l'été 2012 et c'est vraiment mon, mon dernier gros projet même si j'en ai fait un euh, un dernier, mais mon dernier gros projet de making-of euh, comme euh, réalisateur, euh, producteur, scénariste.
1: Quand on parle des plateformes, on parle des plateformes de vidéos à la demande et de streaming, type aujourd'hui Netflix, par exemple
0: Voilà, exactement. Donc, il y a Filmin, euh, qui est la grande plateforme euh, espagnole qui existe depuis un moment déjà, hein, qui existe depuis bien avant. L'arrivée de, de Netflix, euh, tout ça, arrive. On se rend compte que tous ces contenus additionnels qui ont vraiment bien marché, pour dire, pour faire en gros de 2000... Euh, jusqu'à 2012 euh, qui avait une vraie raison d'être sur le support physique le, le, qui étaient les DVD puis les Blu-ray on se rend compte que le consommateur n'est plus du tout consommateur de ce, de ce genre de bonus sur les plateformes. C'est-à-dire que autant il était prêt à payer euh, deux ans auparavant pour avoir euh, payé 20 euros au lieu de 13 euros pour avoir un DVD double avec des bonus, quand les plateformes arrivent, et ben tous ces contenus additionnels ne se transforment pas du tout. Et bien que souvent, elles soient offertes même gratuitement par les plateformes et les gens arrêtent de les regarder. Certainement parce que les contenus eux-mêmes, c'est-à-dire les films eux-mêmes, les séries eux-mêmes, c'est aussi l'époque de l'essor qu'on des, des séries 2012-2013 arrivent et les gens euh, n'ont plus le temps, euh, tout simplement, je crois, de, de regarder le, la quantité énorme du contenu qui, qui est tellement difficile à, à englober qu'ils n'ont plus le temps pratiquement de regarder euh, ce qu'on appelait à l'époque les contenus additionnels.
1: Alors, comment on s'adapte à un changement tellement brutal euh, du secteur Est-ce que tu penses arrêter Est-ce que tu as de nouvelles idées Comment ça se passe
0: ben, Écoute, c'est une autre notre grosse époque de doute, un peu la même qu'en 2008, sauf qu'en 2008, c'est vrai que c'est moi qui l'avais provoqué en partant de Filmax. Là, ça, ça me tombe un peu dessus. On le sent un peu venir. Je le sens évidemment un peu venir, mais pas de façon si brutale et d'une année sur l'autre. C'est difficile. C'est très difficile parce que, voilà, parce que je faisais quelque chose qui me plaisait beaucoup, avec lequel j'avais euh, gagné très correctement ma vie pendant plusieurs années. D'un point de vue financier, ça devient très difficile. On en reparlera après parce que. Euh, bah parce que j'ai plus de projets, euh, j'ai plus de projets payés dans le cinéma. Moi, j'avais produit euh, un ou deux courts métrages, mais de façon euh, vraiment amateur et euh, et la production n'est pas vraiment n'était pas vraiment la partie qui m'intéressait le plus dans le dans la chaîne euh, du cinéma. Et là, je je connais un, un jeune producteur qui sort de l'Escac, donc l'école le, de cinéma de Barcelone, euh, beaucoup plus jeune que moi hein, puisqu'il a dix ans de moins, qui sort euh, là en pleine époque de crise de ses études et qui me dit euh, voilà, je vais me lancer un peu. Euh, c'est un peu une folie, mais je vais me lancer à produire un premier long métrage. Euh, je le connais par d'autres biais et tout ça. On avait des contacts en commun. Euh... Voilà, est-ce que ça t'amuserait ça de lire le scénario Et moi, je, je prends vraiment ça comme euh, à ce moment-là, pas du tout une façon. Où je me dis, je vais lire le scénario. Voilà, plus trop de travail. Euh. Donc voilà, donc je décide euh, totalement par plaisir de lire le scénario. Et euh, <rire> avec le, avec le recul, euh, je saurais pas dire pourquoi, mais euh, je <rire> de façon complètement euh, un peu irrationnelle, euh, je lui dis le lendemain ce qu'on peut se voir. Écoute, j'ai adoré le le scénario et euh, je vais t'aider à le produire euh, alors que comme je dit avant hein, j'avais pas de, pas du tout euh, j'avais aucune idée de comment on produisait le scénario m'enthousiasme en fait euh, je demande à rencontrer le réalisateur et voilà et je me lance dans l'aventure comme ça aussi un peu par euh, par hasard donc à coproduire euh, avec lui le, le premier film parallèle ce qui est important de, de dire donc, là, donc on commence la production on tourne le film bon après euh, ça s'est enchaîné avec d'autres films on, on reviendra aussi peut-être euh, là-dessus après. Ce qui se passe c'est que ce film pour le produire comme c'est un petit film on... au lieu de, <rire> de gagner de l'argent euh, comme euh, j'en avais besoin à ce moment-là, on en dépense donc ça m'intéresse me... bon, parce que le projet ne m'intéresse, c'est une nouvelle euh, grosse et belle aventure mais ça ne, ne solutionne pas du tout mes, mes problèmes économiques. Donc comme ça s'était bien passé les années avant, je, je, je tiens pratiquement deux ans avec mes, un peu mes économies euh, de l'époque des making-of 2013-2014 mais en fait j'ai plus du tout de travail enfin je passe deux ans à n'avoir pratiquement plus aucun travail payé puisque le film on, comme j'ai dit avant on gagne rien mais si au contraire on, on dépense mmh. jusqu'à ce qu'en 2015 bah, j'ai plus d'argenté argent. et n'ayant pas de projet payé dans le cinéma je me dis il faut absolument là, en janvier 2015 trouver une solution qui me permette de continuer euh, à travailler dans le cinéma puisqu'on est en pleine production du film donc encore en 2015 qui me permette d'avoir du temps mais qui en même temps me fasse une rentrée d'argent donc j'étais après, j'allais dire un peu n'importe quoi, non, non plus, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me permettre à la fois d'être flexible et euh, et de continuer. Et l'idée que je qui me vient un peu, c'est de de commencer à travailler comme traducteur, parce que je suis complètement bilingue et j'ai fait aussi des études de langue de traducteur euh, bilingue donc français espagnol et professeur de français euh, voilà à Barcelone pour des particuliers et des et des entreprises. Donc je commence ça en janvier 2015 et je combine euh, chose que je continue à faire d'ailleurs actuellement cinq ans plus tard. Je me dis je pourrais euh, avec les films euh, gagner complètement ma vie. Et, et arrêter à nouveau les cours de français mais aujourd'hui à l'aube la, à, à, à de 2020 euh, ça fait exactement 5 ans que je fais ça et que je combine euh, je combine donc la production puisque j'en suis à mon troisième à mon quatrième euh, long métrage produit mais qui ne qui me rapporte euh, pratiquement pas d'argent et donc les les cours, non, et les traductions. Voilà.
1: Mais ça ne te rapporte pas d'argent parce que c'est un choix, parce que tu réinvestis ou...
0: C'est très compliqué, la production. Alors, euh, le premier film, donc, euh, est un relativement petit film pour résumer à 100 000 euros, mais on n'obtient aucune subvention, aucune aide, aucune télévision. Donc, en gros, on met l'argent entre les deux producteurs et le réalisateur et euh, l'ami du réalisateur à l'époque et on capitalise les salaires donc euh, voilà, on travaille gratuit pendant 4 ans, non seulement gratuit mais en mettant de l'argent voilà pour pour faire le film en espérant qu'il y aura des retours euh, une fois le film fini. Donc effectivement, il y a il y a des retours euh, d'excellents retours critiques, euh, d'excellents retours en festival, on fait euh, tour des festivals euh, non seulement en Espagne mais dans le monde entier, on on gagne des dizaines de prix, on arrive même jusqu'à gagner le Gaudi qui, est, qui sont les prix de l'Académie catalane en janvier 2016, mais tout ça n'a absolument aucun retour économique pour nous. Donc non seulement on on ne gagne pas d'argent, mais on ne récupère, même, on ne récupère même pas euh, la mise de départ.
1: Comment on trouve la motivation de continuer après tant d'années
0: C'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout que j'ai réenchaîné sur deux autres projets qui ont été euh, plus ou moins de la même complexité. Il y a vraiment, je crois, une, une histoire de passion qui maintient, d'adrénaline, euh, sans doute un gros grain de folie aussi, qui fait de continuer à faire un deuxième, puis un troisième projet. Mais, mais effectivement, dans une, je pense, que dans une journée ou dans une année, il y a plus de moments de doute et pratiquement d'envie d'abandonner que, que le reste.
1: Et au niveau de ton entourage, comment c'est comment perçu
0: alors, c'est compliqué. Je crois que d'une part, peut-être, tous ces doutes ne sont pas... J'essaye non plus de ne pas les transmettre euh, de façon aussi exacerbée euh, à l'entourage, ni familial, ni ami. Donc, ils sont plus nombreux, en général, que, que ce que je transmets. Donc, déjà, il y a ce côté-là, qui est un peu faux, d'une certaine façon, mais, mais voilà. Deux, c'est vrai que d'un point de vue économique, les... bon, si mes amis très proches savent les, les difficultés par lesquelles j'ai pu passer ou passe, donc certains me poussent à continuer dans ce que je fais d'autres me, me disent euh, d'arrêter depuis des années d'autres me disent, de, beaucoup de gens me disent ça c'est vrai aussi, c'est une remarque euh, euh, assez constante et un doute que j'ai depuis maintenant 3-4 ans de, de pourquoi je reste en Espagne si effectivement c'est un pays dans lequel euh, il y a très peu d'argent dans la culture et beaucoup de gens me demandent et je me pose moi-même la question aussi, aussi au quotidien pourquoi ne pas rentrer en France où il y a beaucoup plus d'argent, effectivement il y a, il y a toutes cette, tous ces moments où on gagne des prix, où on est en festival et, et l'entourage a la sensation, l'entourage qui ne, qui ne connaît pas le secteur a la sensation que, que le film marche très bien parce qu'on gagne des prix, on gagne les Gaudis, on est nominé au Goya, on... mais tout ça n'a pas de véritable lien avec la, la vie économique du film. La plupart de mes amis proches ne sont pas du tout dans le secteur du cinéma, ont plutôt la sensation que ça se passe très bien pour moi, ce qui n'est d'un point de vue économique pas le cas du tout.
1: Et en France, il y aurait vraiment une différence
0: Il y a une différence énorme, moi je donne des chiffres tout le temps sans rentrer là, dans les détails, le, le budget plus ou moins de la production de l'argent public en tout cas destiné à la production en France est 30 fois plus élevé qu'en Espagne donc la différence est colossale pour un pays qui est finalement à peine plus gros, il y a le pays voisin il faut savoir que la France est je ne sais pas si le meilleur mais avec peut-être les états unis et dans les, ce qu'on appelle un un pays d'industrie du cinéma vraisemblablement le meilleur pays au monde avec peut-être l'industrie hollywoodienne et peut-être Bollywood en Inde et l'Espagne à l'inverse est plutôt même à la queue de l'Europe donc donc certainement euh, d'un point de vue euh, purement professionnel ça serait intéressant de revenir en France mais évidemment comme je disais ça fait moi 21 donc ça fait 24 ans que je suis en Espagne donc plus de la moitié de ma vie et je pense qu'il faut aussi tenir compte de de bah, de, 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 tout le, de beaucoup d'autres aspects de la vie, qui n'est pas que la partie professionnelle même si elle est très importante et, et que pour l'instant effectivement je n'ai pas pris la décision je ne sais pas encore si je la prendrai à un moment de, de faire le pas parce que j'essaye de mettre dans, dans la balance voilà 24 ans de vie euh, passé en Espagne dans une ville que ce soit Barcelone ou Madrid d'ailleurs que, que j'adore. Donc voilà toute ma vie adulte euh, a été faite en Espagne et c'est vrai qu'aussi un retour en France malgré les possibilités sans doute euh, plus plus faciles dans le cinéma. Euh, voilà, je, 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 je prends mon temps pour, pour prendre la décision, tout en sachant aussi, dernière chose à, à rajouter, en dehors de l'aspect... Euh, alors effectivement, ça serait sans doute plus facile d'un point de vue économique parce qu'il y a beaucoup plus d'argent, mais aussi j'ai peu de contacts, relativement peu de contact et en enfin, fait, encore une fois, toute ma carrière en espagnol. La réflexion n'est pas si facile que ça à, à boucler, parce qu'il faut vraiment équilibrer et poser le pour et le contre.
1: Alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné tout au long de ces années ou quel conseil, toi, tu donnerais à ceux qui veulent se lancer comme ça dans le cinéma
0: Oui, donc je, le, le conseil que moi je donnerais, c'est vraiment, il faut que l'envie, une, une, la passion soit énorme et que la, surtout la, la ténacité, c'est vraiment une course de fond. Euh, et non pas un sprint. Euh, donc il faut essayer de garder ça en tête. Mais c'est c'est pas facile du tout tous les jours.
1: Merci Martin d'avoir répondu à nos questions.
0: Ben merci à vous de m'avoir euh, proposé cette interview et euh, merci. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone, s'écoute sur Equinox mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, TuneIn et toutes les plateformes de podcast. Prochain épisode en janvier. Equinox.